0: Conversaciones. Un podcast de Álvaro Quintana e Iván Muñoz.
1: Hoy es el turno de Ismael López. Tiene 33 años. Es psicólogo, abogado y militar. Ahora trabaja en Airbus.
2: ¿Qué tal Ismael? ¿Cómo estás? Estábamos pensando, bueno, obviamente lo estaba pensando más bien yo porque Iván no te conoce. Yo te conozco del pueblo de Román Gordo y, y estaba pensando cuál es, cuándo fue la última vez que, que nos vimos. No sé si te acuerdas.
1: Pues quizá la última vez que nos vimos... Pues no, en Nochevieja, si ¿no? Tal vez? En Nochevieja, pues, bueno, allí compartimos un rato bastante genial y la nave del ayuntamiento la ventana <risas> popular que bueno oye, hay que, hay que decir ayuda... que,
2: que tú estás viviendo en Alemania y, y bueno cuando nos fuimos, no, cuando nos vimos pues fue fue en el pueblo en este año. Sí,
1: sí ha sido un año bien. difícil para verse sí <risas> y este parece saber...
0: también,
2: ¿eh? Sí, ha estado
0: complicado, ¿eh?
2: sí bueno, esto ya veremos, ¿Cómo, cómo avanza el tema sí pues nada, Isma, cuéntanos en qué ciudad, en qué barrio, en qué país está pasando todo el tema este del confinamiento.
1: Bueno, pues como ya sabes, vivo en Alemania, concretamente vivo en Hannover, que está en la región de Liedersagen. En español sería algo así como Baja Sajonia. Es un estado federado y por tanto es similar a una comunidad autónoma, pero en realidad tiene una autonomía propia y 100%. La diferencia con los estados alemanes con respecto a las comunidades autónomas es que aquí han, han siendo 100% autónomos pues tienen muy aunadas tanto las políticas sociales como las políticas económicas con, en sincronía con el Estado Federal. Y en Hannover dentro vivo en, en, en un barrio que se llama Harrenhausen Garden y es un barrio verde. Bueno, Hanover es una de las ciudades más verdes de toda Alemania. Eh, y aquí, este barrio es un poco el pulmón de la ciudad. Así que es una zona residencial donde solo viven familias y solteros como yo. Y solteros ricos, claro, porque lo que tiene. Y, y poco más. Aquí llevo desde el año 16, desde octubre del año 16. O sea que un extremeño en Alemania es ¿En Hannover? Sí, con el resto de Hannover.
0: ¿Y qué ves eh, desde, desde tu ventana favorita ahora que pasas tiempo en casa?
1: Pues, bueno, lo de que paso tiempo en casa no es cierto porque en Alemania no existe confinamiento. Entonces se puede salir a la calle con unas pequeñas medidas. pero de casa ya puedes observar que lo que ves todo verde, casi siempre... Bueno, nosotros es podemos verlo haciendo una videollamada, pero lo, sí, lo, exacto. los clientes
2: no podrán, pero sí es cierto que estamos viendo. Nuestros clientes no podrán
1: ver. Exacto, ¿Sí? efectivamente. Sí, aquí típico visillo alemán para no desentonar. ¿eh? Claro, y porque entonan... no, no hay cortinas, ¿no? Como tal. No, no hay cortinas. Normalmente cuando te cambias te suelen, te suelen ver, sí. Pero bueno. Sí, es cierto.
2: Muy bien, ¿y qué, cuál sería? O sea, digamos que esa es tu ventana favorita, ¿no?
1: Bueno, la cocina es un sitio donde suelo pasar bastante tiempo. Bastante acogedora y para leer o estar aquí tranquilo, la verdad es que se está muy bien en la cocina. La verdad que sí. ¿Y cuál sería el sonido que oyes desde esa ventana? Desde esta ventana solo escucho pájaros. No se escucha. Hay una vía de tren al fondo que a veces pasan trenes y la verdad es que mirar por la ventana o escuchar pasar un tren pues la verdad es que como que te lleva a, a tratar de imaginar eh, historias dentro de ese tren, a dónde va ese tren o incluso pues no sé, a creer que, que vas en él ¿no? y que vas a, a un lugar y, y bueno, la verdad es que en estos momentos de confinamiento, la gente que está en, en España un poco así, digamos, eh, secos de, de imaginación, pues la verdad es que este tipo de cosas, este entrenamiento de la mente, la verdad es que está muy bien. Lo recomiendo. Si no estás eh,
0: confinado, eh, ¿qué rutina estás haciendo ahora diferente? Si hay algo que ha
1: cambiado. Sí, sí que hay algo cambiado. En el trabajo puesto que damos un servicio directamente al ejército para misiones de evacuación médica, pues eh, no nos podemos poner enfermos en el sentido de todo el equipo. Nos hemos dividido en dos grupos, azules y rojos, de manera que una semana va a trabajar uno al trabajo in situ y otro pues se queda en casa. Así que sí que, por ejemplo, mañana ya lunes me toca quedarme toda la semana en casa y, y eso cambia mucho la rutina, porque la verdad es que es bastante duro estar en casa, yo procuro vestirme como si estuviese en el trabajo o incluso colgarme la tarjeta del trabajo del cuello y creer que sigo en el trabajo porque bueno, puedes caer en, no sé desde en la nevera en el cuarto de baño en cualquier sitio haciendo algo que no debe, desde luego así que sí, se ha, cambiado, se ha cambiado un poco el deporte lo sigo haciendo, vamos, solía ir a la piscina dos tres veces por semana Ahora no es posible porque ese tipo de sitios ha cerrado, así que bueno, bueno, trato de salir un poco a correr por el parque o algo así. Pero... O sea, aunque no
2: haya unas restricciones como tal de confinamiento estricto, sí que es cierto que ha
1: cerrado muchos establecimientos, ¿no? Sí, aquí no hay restricciones, no. que hay son recomendaciones que se siguen a rajatada, la gente no sale con sus niños el primer día sin control, ¿no? eso sí que es verdad. Sí que se cerraron los colegios desde el primer momento y algunos establecimientos, sobre todo los que tienen más de 800 metros cuadrados. Luego, para salir a la calle, solo puedes salir con una persona o con la gente que vive dentro de tu casa, ya sean compañeros de piso o tu familia, pero en realidad no son unas restricciones grandes, grandes. En el supermercado todo el mundo tiene que llevar el carro porque el carro hace, da una separación entre personas, pero aquí no se han hecho restricciones. Aquí las restricciones ya las había puesto la gente antes de que el gobierno las decidiera. Así que el gobierno lo único que ha hecho ha sido corroborarlas. Básicamente Eso está bien. Por tanto, la vida de los alemanes tampoco ha cambiado mucho, porque normalmente se sale con una pareja o con una persona. No, no hay mucho más. O sea que, la verdad, la vida no ha cambiado mucho. No, no, hay, no
2: hay mucha rutina de vida callejera, ¿no? Nada. nada. Ahorro puro. Bueno, Isma, eh, de todas las fotos, póster, cuadros, láminas que tengas eh, en tu casa, eh, ¿A cuál le tienes un especial cariño? ¿Alguna imagen en concreto o algo que mires y te ayude a recordar
1: o a distraerte? Bueno, pues como puedes imaginar, estar en Alemania, tengo, conozco a mucha gente en Alemania, no por suerte, pero también se está muy solo. Y sí que es cierto que tengo pues, pues todas las quizás las fotos de mis condecoraciones cuando he sido militar, eh, que me hacen mucha especial ilusión. ¿no? quizá las fotos de mi familia. Es decir, recuerdos que me hacen volverme atrás y, y ver desde dónde parto, ¿no? Y, y eso pues la verdad es que me ha ayudado bastante. Así que creo que ese conjunto de fotografías o de láminas son mis favoritas. ¿Y, uh -huh. ¿Y hay algún objeto del que
0: no te puedas desprender? O sea, que te hayas llevado a Alemania y te haya acompañado siempre?
1: Sí, pero no te lo puedo decir. <risa> <risa> vale, vale pero existe no, sí que, sí, sí que cuando era pequeño y nací me pusieron el típico pequeño crucifijo, una cadenita pequeñita y aunque ahora no me la puedo poner porque no me la puedo atar ni siquiera a un brazo pues eh, la verdad es que siempre la tengo conmigo y siempre estoy pensando en le tengo que agrandar la cadena para la llevar con la dobría, ahora que se lleva tanto llevar el crucifijo ahí del cuello pero sí, ese siempre viene conmigo a todos sitios la verdad que sí
2: bueno, te íbamos a preguntar que cuando estás solo en casa, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Pero bueno, entiendo que viviendo solo, al final, eh, haces lo que te da la gana siempre, ¿no?
1: Sí. <risa> sí. Eh, bueno, cuando estoy en casa... Bueno, la verdad es que soy un demorador de libros. Eso sí que es verdad. Que poner uno a la semana o algo así. Pero... Pero bueno, creo que una de las cosas que a mí me gusta hacer es quizá estar en casa, ¿eh? porque te lo juro de verdad, porque cuando estás en casa y estás solo y no estás rodeado de nadie, sabes te conoces un poco a ti, sabes tus debilidades, sabes tus tu pros y a mí la verdad es que me gusta estar así un poco conmigo, da igual que sea con música, da igual que sea con un libro, da igual que sea estudiando como hasta hace poco o hablando con alguien, la verdad, pero pero sí, son formas que yo tengo
0: ¿Y qué es lo que no puede faltar en tu nevera? Aquí, ahora que estamos confinados, eh, tenemos como complejo de acumular mil cosas pero allí, ¿qué es lo que no falta nunca en tu nevera?
1: Pues yo creo que aquí mi nevera bueno, yo creo que la cerveza lo puede faltar, ¿eh? Y la por, verdad es que hay por, miles de cervezas y... Por fin ya, no. tenemos
2: un El primero, ¿eh? El primero que nos dice cerveza. Te sorprendería el resto de personas, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Porque siempre que voy al supermercado compro tres o cuatro para mí. Y alguna vez he dicho, hombre, yo creo que no deberías de beber a beber cerveza. Pero me la he bebido. <risa> <risa> o sea que... Pero sí, la verdad que sí. Si no se si
2: mueve no. cerveza en Alemania eres como... En el un raro,
1: ¿no? Claro, Eso está claro, sí, sí que además son todas de tercio o de medio litro mínimo, no existen las latas pequeñas, esa pulgas
2: avión. Yo tuve la oportunidad de hacer un, un viaje con Ismael por Europa, con Interrail, con, con Diego, otro amigo, y es cierto, la cerveza era, era muy difícil, bueno, era imposible encontrar una medida inferior a, sí. a 33 centilitros. Nada, nada, no, no, imposible. Nosotros, sí, yo cuando será. estuve con Pablo Martín
0: en Alemania, igual, allí medio litro y un litro, y jarras sí. y jarras,
1: Sí, y nada de fresca, ¿eh? Bueno, y nada no, no, del tiempo.
2: tiempo. ¿Eh? Del, del tiempo, tiempo. <risa> sea cual sea.
1: Las mías están en la nevera, he dicho.
2: <risa> <risa> bueno, Isma, ¿cuál es el, el, el primer restaurante al que vas a ir cuando todo esto
1: acabe? Pues probablemente vaya a un restaurante chino que hay aquí, eh, justo en mi calle. Es un restaurante que tiene mucha fama porque los trabajadores de la empresa de ruedas continental, de neumáticos, que vienen de China... Eh, cuando han hecho la visita a la fábrica o lo que sea, los llevan a ese restaurante chino. Así que siempre está lleno de chinos. Alguna vez he estado, no es la típica comida china que puedes imaginar. Y la verdad es que tengo ganas, o sea que no les tengo rencor. ¿eh? <risa> ah, mientras no te
2: pidas para comer pangolín y alguna cosa así, ni murciélago, nada, no. ni sopa de murciélago, nada. está todo bien. Está todo nada, bien.
1: eso no me va a molar Eso nada.
0: <risa> ¿Y qué desayunas?
1: Pues, pues no, no, normalmente sueles ayudar eh, un café con un poco de leche, muy poca, sin azúcar, un par de piezas de fruta, un vaso de agua que me he bebido previamente y algunos cereales. Normalmente, muy bien.
2: Oye, Isma, eh, como has dicho antes, eh, te gusta mucho leer y, y no, me gustaría que recomendases un libro, un disco de música o algún grupo en concreto. Y, o si quieres una serie o una película. ¿Y qué te estás leyendo ahora?
1: Ahora estoy terminando de leer La Soledad, que es de Azorín. Creo que es un libro difícil de leer, porque tiene muchos arcaísmos y requiere que el lector, pues, esté atento, ¿no? Pues, tenga así. sí, o tenga un poco de dominio, o al menos un lápiz a mano y vaya apuntando para alguna segunda lectura, pues lo disfrutar. Y recomendar, pues si tuviera que recomendar un libro, eh, recomendaría, pues, por ejemplo, el último de Pérez Reverte está muy bien. Eh, el del Cid, no me acuerdo ahora cómo se llama exactamente. Sí. Yo, la verdad es que es bastante interesante. Siri, Siri, Siri perdón, Siri, la de, de la iPad. Eh, lo recomendaría, la verdad. Y, y algún disco? Pues más que un disco recomendaría a un señor que acabó una vida muy mala de llevar una vida muy buena de fama se llama Chet Baker eh, es un compositor de jazz eh, muy 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 bueno estaba tan pirado que se acabó cayendo por una ventana de, de un hotel de Ámsterdam y se rompió la cabeza ahí en el contra el suelo pero la música que tiene es muy 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 buena sobre todo la de sus primeros orígenes así que yo recomendaría ese tipo de disco ¿Y un
0: concierto al que te gustaría ir histórico? ¿De un grupo? ¿De un artista?
1: ¿Un concierto al que, que me gusta seguir, sí, tío? Que se han vuelto los grandes. <risa> claro,
2: claro que, vale, vale. A, sí,
1: sí, puede a, ser. O sea, ¿A uno sí, al que decir, te sí. habría gustado ir? No sé, tío, pero eh, uno friki, por ejemplo, no, porque, claro, si no, no sé, a mí me mola. Haría ir a pues, un concierto de Julio Iglesias su tipo la, pan, la Pantoja o algo de eso, esos conciertos, pero en plan VIP, ¿sabes? En plan de estar ahí y o ir al concierto. Claro, claro. Eso, eso, eso la verdad es que me, me encantaría, tío. Eso sí, la verdad es que sí. Eso sí que te Los demás están está a mi mano. Los demás están a mi mano. A la de cualquiera, la verdad. <risa>
2: ¿Cuándo, ¿Cuándo fue la, la última vez que salís de, de casa, Ismael? Y, ¿Y para qué?
1: Pues pensaba que ibas a preguntar una cosa. De a <risa> pues, pues la última vez que he salido de casa es esta tarde. Y he salido a dar un paseo con un amigo. No se puede hacer mucho más. Hablar un rato y hablar del trabajo y, y de lo que nos preocupa. Y poco más.
0: Sí. ¿Crees que te está marcando esto, eh, la pandemia, el, el, a la hora de ir a currar? Sí,
1: en la primera semana eh, hubo mucho ruido y mucho jaleo, mala gestión por parte de algunos de nuestros jefes, que no, hicieron sino que no hicieron otra cosa, sino que volver completamente a la loca la gente y la verdad es que recuerdo que sí que me fui a casa con dolores de cabeza de estos que no se quitan con nada eh, incluso un día tuve una pequeña décima de fiebre, creo recordar pues fue puntual, la verdad y yo creo que lo que me estaba ocurriendo era que estaba en una situación que o paraba o, o me ahuyentaba de ese tipo de comportamientos o iba a acabar igual que ellos o peor y la verdad que eso sí que me ha marcado un poco porque ahora estás un poco ahí con los nervios a flor de piel de que creándote una pequeña burbuja para que nadie pueda entrar en ella y estropearte sabes Esa, ese pequeño frío que tienes tú ahí. Entonces, sí que sí que me ha aguantado eso, la verdad. Procuro no leer muchas noticias del tema y mucho menos sensacionalistas.
2: Es difícil, ¿eh? Sí, es difícil ahora mismo.
1: Es sí, difícil, sí.
2: La verdad que sí. Por lo menos aquí en España, ¿no? O sea, bueno, en España y por lo que estamos viendo también en el resto del mundo, ¿no? Sí.
1: Sí, es así.
2: ¿Cuál es, ¿Cuál es el contenido digital en el que estás gastando más tiempo? ¿Más allá de leer libro? ¿Algún contenido digital, YouTube? ¿Algún fetiche de vídeo que diga, joder, no puedo dejar de ver vídeos de gatitos? O <risa>
1: algo así por el estilo. Pues seguras está donde que es más o menos donde más digitalmente estoy conectado, donde más paso el tiempo es en Reddit y lo paso leyendo artículos opiniones de la gente sobre ahora sobre el coronavirus, pero artículos un poco más tipo Ike Jiménez que te dan una visión distinta y, y conspiranoicos o cómo? no tanto conspiranoicos sino científica que no se quiere saber mucho eso sí que he pasado bastante y con leyendo. Instagram también. Bueno, y poco más.
0: Y cuando termine todo esto, vuelvas a la normalidad, ¿dónde sería uh -huh. el primer sitio al que irías?
1: De destino. Pues no sé si España, eso no lo tengo claro. Habrá que ver entonces, pero sobre todo de Alemania lo que sí que iré es ir al norte, que me gusta mucho ir al mar, al mar del norte y no sé si iré solo, iré con algún amigo con alguna amiga, no lo sé pero el caso es que iré allí al Mar del Norte que allí sí que se puede estar uno de bien y de puta madre para pensar, para estar tranquilo para pasar un buen rato con quien vayas la verdad que seguro que sí pero antes España casi Sí, ¿no? Todo esto sí, sí suponiendo que se pueda volar, ¿no? Claro. Es, a lo, es a lo que voy, sí, porque yo pienso que este año no va a poder ser ¿Y dónde,
2: dónde te gustaría vivir, Ismael? O sea, ¿te gustaría quedarte en Alemania? ¿Te
1: gustaría ir a otra ciudad, a otro país? ¿O incluso volver aquí? Bueno, eso es un poco lo que se le pregunta a un niño pequeño. ¿Tú te gustaría ser de mayor y dónde te gustaría vivir? La verdad que sí, es muy difícil. Porque yo si he atrás, ahora mismo no me hubiese dado cuenta de dónde, dónde he acabado. Nunca me hubiera, gustado, me hubiera gustado venir a vivir a Alemania. Pero, por ejemplo, hay ciudades que me llaman mucho la atención. Eh, y donde creo que a lo mejor según mis cualidades pues, me podría desarrollar mejor, como por ejemplo puede ser Nueva York, o como puede ser, o algo más exótico, tipo Nueva Zelanda, por ejemplo. Entonces, serían ciudades que, sabiendo el sacrificio que supone familiar y personal, que eh, quizás afirmaría que sí. sí eso lo no tengo claro. Y estoy muy loco, eh.
2: <risa> Eres capaz, estoy muy loco, soy capaz. ¿Qué, qué, ¿Qué crees que has aprendido de nuevo eh, durante esta situación? ¿Qué nueva habilidad crees que has
1: adquirido? Lo he dicho antes. He aprendido a conocerme a mí mismo de nuevo y auto y auto, digamos. En... No corregirme, pero sí eh, a tener un poco más de inteligencia emocional. A ver la, verdaderamente la situación. A ver verdaderamente quiénes son las personas que a tu alrededor están causando ruido o que son tóxicas. A ver qué puedes hacer tú o qué no puedes hacer y qué respuesta debes de dar. Y eso, pues fíjate, ha tenido que ocurrir esta situación que ya pues, físicamente empecé a notar ya unos pequeños cambios para, que, para darme cuenta de que verdaderamente eh, debemos un poco más salir de nosotros mismos, por decirlo así, mirar alrededor, mirar lo que hay, ver cómo actuar, cómo no actuar, de quién desprenderte o no desprenderte. O sea que, sí, he aprendido a eso. A ser más autocrítico, no sé, llámalo como quieras. Sí. Y si pudieses
0: volver a estudiar, ¿estudiarías lo mismo que has estudiado? ¿O cambiarías completamente?
1: Si pudiese volver a estudiar, ¿quiere decir que lo que ella ha estudiado lo tendría que eliminar? Sí. Si pudiese que no existiera lo que has
2: estudiado, la disciplina como tal, psicología o derecho, ¿qué
1: harías? Hubiera estudiado ingeniería. Eso, y es una cosa que, si no lo estudio, me va a tener bastantes problemas mentales en el futuro. Sí, pero, de <risa> <risa> pero verdad, sí, sí que lo hubiera hecho. Hubiera estudiado ingeniería, casi seguro.
0: Y bueno. si pudieses volver ahora mañana a hacer deporte, ¿qué deporte harías? Si pudieses salir a la calle a hacer deporte.
1: Bueno, en tu caso puedes, ¿no? En tu ¿no? caso Pero... puedes, claro, entiendo. En mi caso, en mi caso puedo, sí, sí, pues, bueno, ¿qué, ¿qué seguiría haciendo? O con más fuerza, pues, verdadero que seguiría practicando atletismo, o un poquito de carrera, seguiría yendo a la piscina que es lo mejor que te puede pasar sobre todo cuando te tiras en una puñetera silla ya sentado ocho horas pero no, sí.
2: realmente nadar no puedes ir ¿no? la piscina me, me imagino
1: no, que está cerrado no y encima lo vele gratis que es la piscina del cuartel y es climatizada y es una, una pasada <risa> <risa> no pago un duro no pago un duro dice ahora pasa no <risa> <muy> mal <risa> bueno
2: Isma eh, ya para ir acabando estamos estableciendo un, un ranking de sí. acumuladores eh, aquí en España mmm, bueno, no sé en Alemania, pero me imagino que también eh, se está viendo que los artículos que más que más acumula la gente casi de manera compulsiva es el papel higiénico, la harina no por aquello de que se están dando a, a la repostería y la cerveza, nos gustaría saber qué cantidad tienes de cada una de las cosas
1: Bueno, papel higiénico como había ahí una gran demanda un día llegué al supermercado y justo lo estaban sacando y me llevé dos grandes paquetes de esos los que vienen 20 o 24 rollos <risa> eh, o sea que tienes tengo, eh, ¿cuánto puedes tener? ¿40? sí, los tengo abajo en el la o sea en el, en el sótano de la casa y bueno tengo que reconocer que además no compré sin sentido ninguno porque yo en primer lugar eh, quito y luego, con el papel higiénico húmedo, que no toallitas, <risa> limpio. Entonces, entonces <risa> creo que esto me va a durar bastante, bastante, bastante. Y también compré papel de cocina que no lo había. Pero no, no, no he acumulado. De hecho, mi compra es semanal, básicamente.
2: Bueno, papel higiénico si sí se acumula un poco, ¿eh? Que 40 rollos sí, te va sí.
1: para un año. <risa> lo vendo, te lo vendo. No, no, ahora, ahora
2: está cotizado. Aquí ahora tengo sí. tiempo cotizado, ¿eh?
1: Nada, pero yo ya siempre lo he dicho, de hecho el trabajo, no compréis tanto papel higiénico y ser ordenados en el cuatro años. Es decir, vas al baño, giñas y automáticamente es cuando te duchas. Ya está, te duchas bien, no sé qué, viene uh -huh. el jabón, bien de tal y fuera, y te quedas como Dios.
0: Está bien que, que, que un español tenga que darle lecciones de, de orden y de ser ordenado a un alemán
1: con los cuadriculados que son ¿eh? no es que los alemanes, lo del agua es una cosa así un poquito de... <risa> que va costando, ¿sabes? entonces... Hey, para que, que lo digan no... de los españoles ya ves ¿Y cuántos,
2: cuántos kilos de harina y cerveza tienes
1: o no acumulas? pues cerveza tengo en la nevera cuatro o cinco cervezas que son de medio litro cada una <risa> cuenta más, eh. Y a, claro, eso harina, solo tengo un pa... harina solo tengo un paquete. Harina solo tengo un paquete. De hecho, eh, 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 solo te puedes llevar un paquete. Por persona. ¿Sí? Sí, un paquete de arroz y eh, una caja de leche, de la que viene el 6 La leche, por cierto, que cuesta, sea cual sea la leche, en todos sitios, el mismo precio. Obligado. Oh. Como, como bien básico, la leche ¿no? cuesta 69 céntimos y da, si es semide que la que yo y y 69 céntimos cuesta en cualquier sitio, obligado. Da igual la marca que sea. O sea Muy bien, pues, leche.
2: Con estos datos, me parece que vas a seguir en cabeza durante sí. mucho tiempo. Eh, vamos, papel <ríe> higiénico, seguro. En papel higiénico, seguro.
0: Y en lo de la cerveza, a medio litro ah. por cerveza, está bien, ¿eh?
1: Bueno, yo creo Así que ahora mismo te haga. Y te animo a poner la leche corporal de salaz que cogí cuatro botes. <risa> <risa> digo, hostia, a ver si va a pasar algo me voy a quedar sin esta leche. Normalmente cuando hay algo bueno que me funciona en el supermercado, lo primero que hago es trinco un montón de cosas digo, pues lo quitan del mercado y, 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 <risa> y me lo llevo a casa. <risa> o por si, por si <risa> hay una pandemia
0: y cierran todo. Sí, claro. O
1: sea, claro. Y también tengo que deciros que eh, eh, el otro día hice una empanada, una empanada galleguita con su pimiento, su atún, no sé qué y no quedaba en el puñetero supermercado un rollo de esos de, de, de masa hecha mm -hmm. así, así que vi que una señora sí que llevaba uno en el carro al descuido, actué eché en mi carro y continué <risa> <para risa> paseando. claro, joder, joder el, que, no, se me la... a hacer los huevos
2: <risa> luego la fama que ganamos los españoles, me cago en la leche
1: no, 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 eso ya se lo puedo explicar yo jurídicamente, es la tenedora o la poseedora del bien, pero no, no lo ha pagado ni la dueña, o sea que eh, <ríe> <ríe> no, no ha habido ni robo, ni hurto, ni nada ha habido un traslado de de, ¿De mercancía de un lo diría yo, de mercancía <ríe>
2: Vale, Irma, pues nada, muchas gracias por participar Muchas partir. gracias, Irma, un placer y Esperamos ah, que chavales. todo esto vuelva a la normalidad cuanto antes y nos podamos ver, si no es por España pues por allí
1: pues sí, macho. Bueno, Irma, <risa> muchas gracias. Un abrazo, Irma. Voy a prepararnos espárraguitos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. <risa> Chao.